0: Revista de la Universidad de México Número 894
1: Nueva época HONGOS Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Hemos llegado al quinto programa sobre nuestra serie especializada en hongos en la cual yo he aprendido muchísimo y he intentado cultivar sin éxito, debo decir, así que no he aprendido tanto como debería. Y para cerrar con broche de oro, tengo aquí a Mónica Nepote. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola, Elvira, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contenta de hablar de hongos, que siempre es da mucha alegría hablar de hongos, ya veremos por qué.
1: Bueno, cuéntanos un poquito por qué a ti, siendo escritora, pero una escritora exploradora, o no sé cómo lo dices tú, eh, ¿cómo llegaste a los hongos y por qué te han encantado? o ¿Por qué te han enamorado un poco?
0: Bueno, para empezar, yo me, me defino como una este apuntador, observadora, apuntadora y escucha y montañista. ¿no? Entonces, más que escritora, me gusta como eso, como pensar en los apuntes, ¿no? Como una escritura que finalmente siempre está sucediendo y hay algo en, en ese acontecer que me da un poco de libertad de pensar lo que es algo, un texto que se escribe continuamente, ¿no? Y, y, y en eso se parece como mucho a la forma en como yo vivo el bosque, ¿no? El bosque es algo que siempre está sucediendo eh, pues a mí el hongo me agarró en, de una manera muy curiosa, porque hace unos años en un experimento eh, de unos amigos, eh, cuando existía eh, alumnos 47, armaron un proyecto que se llamaba Caravana de Ensayistas y se trataba como de, de caminar y ensayar, ¿no? Y Pero pensaban también en el cruce del ensayo y el laboratorio y la mayor parte de los participantes de esa caminata eran chavos de distintas procedencias, un grupo, digamos, de distintas procedencias que tenían en común el vivir en Tepoztlán, y algo más en común era que todos estaban como súper clavados con los hongos, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo caminé con gente que hacía estas caminatas como más lentas, buscando, ¿no?, mirando hacia el suelo. Y fue muy curioso porque la primera noche que pasamos juntes, eh, eh, estuvieron hablando todo el tiempo de hongos, ¿no? Así de ay, para mí me encantaría ver un bioluminiscente y, y para yo quiero este libro, ¿no? Tenían el, justo el libro de Anat Singh como uno de sus deseos, Irene y, y, y Rob. Y, y bueno, pues yo dije, ¡ay, qué chistosa banda, no qué curiosa! Hasta que en un momento me agarró el agua a mí también, ¿no? O sea, me empezó a interesar, empecé a leer un poquito. Bueno, sobre todo, di con un libro que se llama Bajo Tierra, de Robert McFarlane, que es un escritor que me gusta mucho. Y en el cuarto capítulo habla con Merlin Sheldrake, que es también un micólogo ahora muy, muy famoso, en ese momento todavía no sacaba su libro de las redes de la vida, pero el diálogo entre ellos es súper interesante, ¿no? Y como que a partir de ahí empecé a, a involucrarme más con el tema de los hongos. Ahora, el reino fungí es bien complejo, ¿no? Es, es, lo, lo intenté estudiar y, bueno, pues me falta, me falta mucho más. <risa>
1: Sí, algo parecido nos ha pasado a nosotros haciendo estos programas que mientras más conocemos, más nos damos cuenta de que nunca conoceremos todo lo conocible. Y yo quería preguntarte, porque has dicho varias cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que en el bosque siempre todo está sucediendo. La segunda es Las redes de la vida, que es un libro que yo no sabía que existía, pero que creo que nos lleva hacia, hacia lo que me gustaría explorar contigo, que es de qué manera los hongos... Han colaborado históricamente y renovado colaboraciones entre ellos y con otras especies y ahí nosotros tenemos mucho que aprender. Y, y la otra cosa que dijiste que me impresionó mucho es como esta sensación de, de querer estudiarlo y también como lo que yo contaba, ¿no? Como, como saber que no vas a poder saber tanto y eso también está bien, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque yo te invité a hablar del libro de Ana Singh, pero podemos hablar de otros libros que estás mencionando. ¿Cuáles son las particularidades de los hongos que a ti más te han llamado la atención y que, y que más intriga como exploradora y montañera y apuntadora te generan?
0: A mí algo que me gusta mucho es, que haya subraya ¿no? en este libro, es este, este brotar, inesperadamente, ¿no? Y entre comillas inesperadamente porque de alguna manera aparecen en, en la relación con ciertos árboles, desde luego, sobre todo cuando son hongos micorrizados, ¿no? Esto quiere decir que eh, hay eh, esta relación entre las raíces de los árboles y las cifas, ¿no? Que están como, hay un enredo ahí bajo tierra y hay un tipo de hongos que brotan de manera eh, que, que vienen de micorrizas y bueno, pues eh, eso... Es una metáfora como muy bonita que creo que a las personas que trabajamos desde las humanidades y que nos relacionamos con las humanidades ambientales, nos resulta una metáfora muy eficaz, ¿no? Como hablar de cómo todo está enredado, cómo existe esta red de vida, cómo existe esto que Susan Seymour, que fue la que lo descubrió, lo comprobó en los años 90 y fue llamado por la revista Nature como el internet del bosque, ¿no? ¿Cómo existe como toda esta relación y esta comunicación entre los árboles a través de las micorrizas y cómo esa inteligencia micorrísica y esa inteligencia de IFA tiene esta forma de brotar para esparcirse, ¿no? O sea, brotan en las temporadas de, 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 de lluvias y con estas formas increíbles y maravillosas, tan diversas, tan inesperadas y también te regresa un poco a la infancia esa búsqueda, ¿no? Que eso es algo también de lo que un poco habla Natsink. como siempre... Hay un resquicio en, en eso que llamamos naturaleza, donde hay una sorpresa eh, como latente y potente, ¿no? A pesar de tener todos los instrumentos de medición, a pesar de tener todas las teorías que queramos, a pesar de tener desde la ilustración toda esta postura de que la naturaleza es para dominarse, que ya sabemos que no es cierto... Eh, bueno, pues tenemos estos acontecimientos, ¿no? Entonces el brote de los hongos en agosto, en agosto es todo un acontecimiento. Aparte, pues todas las funciones que cumplen, ¿no? Hacer suelo, por ejemplo, o este, eh, bueno, ser alimento, eh, proporcionar ciertas eh, actividades lúdicas, también si pensamos en, en los silosibes, los ¿no? Y cómo han estado también tejidos con culturas, eh, ancestrales en aspectos eh, divinos, ¿no? Como un medio que te lleva pues hacia tener algunas visiones y tener otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces a mí me parece que son fascinantes. Y lo que es increíble es que los hongos no tenían su reino. O sea, los hongos eran... Todavía hay gente que de repente se le va la onda y cree que son... pertenecen a las plantas, ¿no? Y Gordon Wasson, que fue un etnomicólogo importante... Pues él dice, ¿no? Que a través de una anécdota que tiene cuando va caminando con su esposa, están recién casados, ella es rusa y ella ve los hongos en el bosque, están caminando en un bosque y los ve, y ella se va eh, así encantada y él está aterrado y dice no los toques, y entonces Kana la cuenta que hay como dos maneras de relacionarse con los hongos, ¿no? O, o una alegría inmensa o una fobia y un terror. Y eso era como bien interesante porque hablaba también pues de lo poco que se sabía de los hongos, ¿no? Y él es el que empieza a investigar también como las relaciones culturales, eh, pues desde los griegos, ¿no? Los chinos desde luego, ¿no? Bueno, la cultura japonesa como dice Anaxim Y por supuesto en México también tenemos al señor Xochipilli que tiene sus honguitos ahí que es Toda la cultura, que las culturas que están a los pies de los volcanes y la gran grandiosa sacerdotisa y sanadora María Sabina. ¿no?
1: Mónica, se nos acaba el tiempo, pero yo quería preguntarte por dos cosas que mencionaste, que ya abarcaste bastante bastante bien, pero me gustaría que profundizaras un poquito. Esa parte de infancia en la inteligencia microrísica, a lo mejor parece obvio por qué la hemos perdido, pero ¿cómo podemos recuperarla? ¿Y cómo podemos aprender de esa inteligencia micorrísica y de ese asombro o de ese juego? Pues ahí sí, fíjate
0: que recurro a, a lo que dice Anat Singh, ¿no? Como entender, ella lo dice de una manera súper bonita y por aquí lo tengo anotado, ¿no? Donde habla de que si caemos a la cuenta que la precariedad es el símbolo de nuestro tiempo, ¿no? Ella habla de estas relaciones económicas y del, y del hongo del Matsutake, así como aparece en, en los paisajes de la devastación, ¿no? Pero habla también de nuestras vidas. Eh, absorbidas por el capitalismo y cómo estamos como en una condición eh, de precariedad continua, pero habla de la condición de ser vulnerables y que eso de ser vulnerables ante otros y eso nos pone en una estrategia donde realmente vamos a caer en dos segundos a decir necesitamos estrategias de cuidado. Y de enredos, ¿no? Y eso nos lo enseñan muy bien del todo, como la metáfora de la micorriza. Ahora, sería interesante, yo conozco a la doctora Pilar, que es experta en micorrisas, y nunca he como terminado de conversar esto, ¿no? O sea, es decir, estas metáforas que nos traemos desde nuestros pensares artísticos, humanistas, es una elaboración también que tenemos a partir de lo que vemos de cómo funcionan las cosas en el en en la naturaleza, ¿no? En el mundo. Y a veces, bueno, a veces no es tan rosa, o sea, también son pactos de vida-muerte, porque pues la muerte es parte de la vida, y eso también los hongos nos lo enseñan muy bien. Si vas al bosque y ves los hongos, los tomas, te los llevas, los cocinas, los esporeas un poquito, ¿no? Y sigues ese ciclo. Pero si te los llevas demasiado, pues a lo mejor no estás permitiendo, o sea, si los arrasas tampoco estás permitiendo su su reproducción, ¿no? Entonces, eh, hay una especie como de alegría infantil en descubrir algo que no sabes bien qué es y ir con alguien que sepa recolectar hongos es bien bonito, porque además sus colores son muy llamativos, sus formas son increíbles, a veces aparecen unos que nunca habían visto ni los mismos recolectores. O sea, es como la sorpresa renovada totalmente, ¿no? Y, bueno, quizás sería importante hablar como de personajes como... Juliana Fursi, que es, ella es una chilena, también activista de los hongos, y ella habla de la importancia de proteger a los hongos porque los hongos protegen el bosque, y, y eso tal vez sería como una buena forma de cerrar. ¿no?
1: Sí, no sé si estamos como desesperados por encontrar claves donde se pueda para salvarnos y, y relacionarnos de maneras más sanas, y entonces buscamos metáforas en todos lados que deben de ser, como tú bien dices, mucho más complejas y mucho más eh, sofisticadas no de lo que queremos interpretarlas. Pero bueno, me gusta mucho cerrar con cuidar al, al protector o al cuidador. Y en mi experiencia también sabes qué es, como observar el mundo
0: y a otras especies y sus, eh, la forma en que, en que sobrellevan, o, o sea pues no quiero decir se adaptan, pero como sobrellevan la crisis. Y creo que esa es la gran lección que estamos teniendo, ¿no? Que necesitamos como pensar que no solamente en lo humano están como todos los discursos y las relaciones y las estrategias de sobrevivencia. Están en otros organismos, micro, macro, y bueno, pues ahí están. Pues muchas gracias, Mónica. No, pues gracias a ti.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre hongos, les recomendamos la revista de este mes que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden suscribirse. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx y también pueden comprarla en su formato físico que es precioso y este número además tiene muchísimas ilustraciones muy lindas, pueden comprarla en casi cualquier librería, librerías de la UNAM Educal, Fondo de Cultura etcétera, gracias a Yael Vázquez, a Frida Saldívar y a Paco Chamorro por este programa, yo soy Elvis Liceaga y pueden escribirnos a arroba revista UNAM y sobre este programa a arroba shubidubi y recuerden que este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx